0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, dando continuidade hoje à nossa série sobre cura mística, cura psíquica, que está sendo conduzida pelo nosso querido amigo Oswaldo Milman Jr., que é Rosa Cruz, pesquisador, um grande é, filósofo que se preocupa com essas questões transcendentais e já tem uma série de programas sensacionais gravados aqui no canal Realidade Fantástica. Hoje, nessa série, nós vamos dar aprofundar um pouquinho mais, né, na verdade, Oswaldo, sobre esse assunto, trazendo novos temas interessantes concernentes ao mesmo. Antes de qualquer coisa, quero lembrar para você se inscrever no canal, acionar o sininho, escreve aí o que, que você vai achar do programa, porque tudo isso é muito importante para o nosso crescimento
1: aqui no YouTube. Tudo bem com você, Oswaldo? Então, a gente volta hoje para falar né, em sequência a esses programas, justamente trazendo é, personalidades ilustres que contribuíram e que ainda estão vivas é como é o caso de Bárbara Ivanova, uma russa né, que liderava estudos do um, um chamado Grupo Popov na, na União Soviética, e ela tratava de, sempre esteve envolvida com a sociedade técnica e científica, a S. da toda a União Soviética, lidando com radiotecnologia, comunicações elétricas, biologia, enfim, ela era uma estudiosa, junto com os cientistas, dentro da abertura possível. Si, a Rússia possibilitava, ela adentrava e fazia esses estudos. E na verdade a gente vê que ela depois se foi dentro desses princípios desenvolver a questão da telepatia, porque ela era uma telepata tinha esse dom muito bem, dizer, muito desenvolvido. E desta forma a gente percebe que o invisível atua sobre o visível. E ela tinha essa possibilidade de captar e como Frederick Myers como se diria, foi um dos estudiosos, em 1832, por aí, que iniciou e deu o nome telepatia, telelonge telepatia, afeição, afecção, é, você ter essa possibilidade da mente, a, a, além do, da, da percepção dos cinco sentidos, a percepção sensorial e captação de pensamentos. Ela foi uma devotada estudiosa disso, ela era telepata, hipnotizadora, telecinética, ela estudou e foi uma autoridade também em reencarnação. Bárbara Ivanova, eh, ela, ela passou inclusive aqui pelo Brasil na década de 90, e visitou várias cidades, Recife, São Paulo, eh, Porto Alegre, e seria em Uberaba, porque lá ela foi visitar o Chico Xavier. Porque ela tinha esse dom, ah, curava muitas vezes pessoas a 13 mil quilômetros de distância. Ela tinha a clarividência e o poder de, por telefone, conversando com a pessoa, ela diagnosticar e saber se a, se essa doença era decorrente de fruto de, de como se dizia de arbitrariedades cometidas em reencarnações passadas ou se era fruto desta vida enfim muitas vezes ela diagnosticava e curava e no outro um caso comprovado de 13 mil quilômetros de distância onde a paciente por foi por foi contato telefônico conversando com ela ela conseguiu de maneira usando a sua clarividência diagnosticar e curar essa paciente essa, essa questão do psíquico ser ao mesmo tempo um curador
0: quais que são as características da pessoa psíquica e como é que ela faz Sim, os prognósticos?
1: Olha como ela mesmo colocou como ser um psíquico e cura, ou curador e curador né? como a pessoa desenvolver esse então então segundo barbara Ivanova as características fundamentais de uma pessoa para desenvolver o dom psíquico é ter pensamentos positivos amplos e acreditar em si mesmo, praticar sempre relaxamento, meditação, fazer trabalhos que, enfim, é, se coadunem com a, a, com a possibilidade de estimular a percepção extrasensorial. E, e como ela coloca, e a gente sabe, por exemplo, o processo de visualização criadora. Então ela estabeleceu o seguinte, procure para você que faça um exercício de desenvolvimento das suas potencialidades psíquicas, adotando a seguinte regra deixa a sua mente totalmente em branco. Agora, para provocar isso e depois tornar essa mente como se fosse uma tela, onde você vai projetar aquilo que você deseja, ela sugeriu o seguinte, pegue um objeto, um objeto que você goste, que você aprecie Por exemplo, eu aprecio muito pirâmide. Então, o que eu fiz? É, primeiro, uma pirâmide, as medidas da pirâmide, 10 centímetros de altura, largura e comprimento, 10 por 10 por 10 por 10. Aí eu visualizo essa, essa pirâmide, essa, esse objeto de forma piramidal. Aí eu vejo o, o, a textura dessa pirâmide. No caso, a minha pirâmide é de latão e uma cor dourada. Então eu me fixo nesta imagem e projeto ela como se fosse numa folha de papel, através do meu estado mental. Mantenho esse quadro por alguns instantes e depois eu deleto totalmente aí deixo a minha mente vazia, procurando fazer com que a minha mente f... possa captar alguma pré-cognição, alguma... através de um processo então, de concentração né? que eu utilizei com relação a esse objeto, para daí é, criar essa essa abertura para o meu... meu estado psíquico e mental é, receber possivelmente uma... Uma... uma antecipação de algo que eu desejo o que eu pense, o que eu, eu queira. Né? Como eu, eu via certas pessoas, hoje usam né, o baralho como uma referência. Se, nele se concentrando, né, ao abrir esse baralho, vão, ou, através das cartas, determinar uh, situações com relação ao consulente. No caso dela, ela, ela propunha isso, no, na, usar o princípio da, do mentalismo, essa abertura, criando os estímulos, para daí então você poder captar alguma pré-cognição que possa ocorrer. Que, que outras dicas práticas você teria para a pessoa que quer se transformar,
0: fazer as primeiras experiências né, como curador psíquico? Parece que tem mais algumas disposições,
1: né? O que, o que ela diz aqui? Antes do indivíduo fazer qualquer coisa, ele tem que se preparar, ter uma predisposição mental, estar relaxado, tranquilo, certo? acostumado já a fazer meditações profundas porque aí a mente vai ficar preparada para ter prognósticos, muitas vezes no início simples, mas de, daquilo que poderá ocorrer. Então, digamos assim, eu penso, como será o amanhã? Né? O dia de amanhã ou daqui uma semana? O que pode acontecer para mim, na minha vida? E eu estabeleço uma abertura de forma que é, é, isso possa ocorrer e, através dessa predição, dessa previsão, enfim... Dessa dessa precognição que vai se é, estabelecer e trazendo imagens, símbolos, algo que tem né, uma conotação e que eu sei, passe a entender que é, na, aquela ocorrência, aquilo que se define o brain, vai possivelmente acontecer. Então, às vezes, você tem que diferenciar. Isso pode ser um símbolo, uma imagem que vai vir. Naqueles momentos em que eu fico relaxado, tranquilo, minha mente no estado de, 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 quase de transe, né? as ondas, as frequências vibratórias, as ondas alfa vão prevalecer, meu cérebro vai vibrar de 8 a 13 ciclos por segundo. Se eu me colocar nessa nessa situação de tranquilidade, de paz mental, paz interior, e botar um desejo de que o próprio é, né? através das leis divinas, me ponha em harmonia com esta condição. É, então, começa amanhã, o amanhã como será, daqui uns dias. Eu posso prever que poderá ocorrer uma, uma intuição. A intuição, uma palavra diz, intuir, é ver por dentro. Só que a intuição é um lampejo muito rápido. É algo é a silente voz do eu interior se manifestando através de você. Então, é aquele pressentimento que às vezes você tem. Puxa, de, de algo que possa ocorrer, né? mas todos nós já tivemos alguma sensação, um algum ressentimento. mas nós não demos talvez a importância que tinha, que, que deveríamos dar. Então, a, a, através dessas dessas práticas simples, mas a gente vai procurando abrir o canal de, de, de conexão, né, com a mente cósmica, que tudo sabe, que que conhece, que, que através dessa sintonização nós podemos então aprender Certos, eh, certos lampejos e se na, na intuição é rápido, é momentâneo na pré aquele quadro pode se desenvolver mais elaborado, com detalhes com situações e como os falam muitas vezes tem essa percepção né? e é, muitos muitos daqueles futuristas olhavam e e na verdade as coisas aconteciam como Dom Bosco, quando esteve em Brasília Brasil, um tinha um exército, aquilo, e ele teve uma, uma localização, e ele ele previu, né, tinha o dom da precognição, que a, em Brasília seria realmente a capital do Brasil. Então, esse é um exemplo. Né? E essa é a, a questão: de desenvolver o psíquico.
0: Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Oswaldo: é, no caso da cura psíquica, algumas pessoas têm medo do seguinte, eu posso captar alguma coisa da condição do enfermo, eu posso sentir em mim?
1: Sim, sim existe essa, essa problemática né é, porque a gente sabe que quando as pessoas estão doentes muitas vezes elas se apegam que como uma tábua de salvação né é como aquele camarada que está se, tá se afogando você vai salvar e ele te puxa para baixo então sugadores de vitalidade que eles dizem né as pessoas às vezes sem muita consciência sem muita muito materialista e cética é difícil, realmente, o curador exercer uma, 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 uma restabelecer a harmonia para aquela pessoa. Mas há a possibilidade, né? desde que ela tenha a, a, se abra também. E aí, o que, que a pessoa deve... Nessas questões de, de, de curador, o indivíduo também tem que ser dotado de muita ética, né? de princípios elevados, porque Deus não vai atender e não vai trabalhar através de indivíduos que, muitas vezes, não correspondem né, aos desígnios cósmicos. Então, as leis superiores e estão ali envolvendo, onde o indivíduo se envolve, ele precisa praticar todos os dias a paz profunda, o relaxamento, a meditação, a harmonização, ter uma boa alimentação, uma alimentação adequada. Né? Ele não pode, realmente, infringir certas regras e leis da natureza no contrário, porque aí ele se afasta. Então, essa comunhão, essa mentalização, ela, o indivíduo tem que se envolver dentro de um contexto universal onde ele vai apreciar uh, os seres humanos, as, uh, os animais, as plantas. Este é, é um princípio de, de, de respeito à natureza, né? quando o indivíduo, dentro dessa visão holística, integradora, ele passa a ter o um potencial e, principalmente, o um desejo de ajudá-los. Porque você precisa ter essa, essa esse impulso interior, intuitivo, de, de auxílio à humanidade, de querer ajudar, de ser útil, ser se colocar como um canal à disposição. Aquele trabalho que nós fazemos no Conselho de Solas, só complementando um pouquinho, é um trabalho que você veja, demanda toda uma preparação, né? E ali quando nós entramos, nós entramos ao tempo, com a música adequada, com a ambientação, com as velas, o incenso, todo um processo que te eleva, né? É aquela visualização criadora que lá também nós visualizamos radiando uma aura positiva, perfeita para toda a humanidade. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. Então, o milagre que faz, ah, ocorreu, um milagre. os milagres são frutos das leis de causa e efeito né, produzidas pelo próprio homem. Só que ele desconhece, muitas vezes, os mecanismos e, às vezes, ele intui e aí ele faz. Mas quando o um curador ele tem essa potencialidade desenvolveu, tem o novo psíquico da cura, ele faz é, tratamentos que são, são é, muitas vezes, é, como diz uma, uma complementação a, a aquele tratamento médico acadêmico ou alopático.
0: Eu estou vendo aqui nesse material que você me passou, até para me preparar para a entrevista, que existe um limite de tensão que o, o curador psíquico precisa respeitar. Por exemplo, se ele, ele tem que ver quantas pessoas ele consegue atender por dia e não ultrapassar esse
1: limite, de forma que ele também não se esvaia, né? Ou não é isso? É, isso mesmo. Eu vou chegar lá. Mas antes eu quero falar, Jamil, por exemplo, de Pierre Vai, que era um, um, um psicólogo trans pessoal, membro Rosa Cruz, inclusive, né? E ele veio em uma das nossas convenções e fez um belíssimo trabalho de harmonização com o auditório. Então, Pierre vai dessa Psicologia Transpessoal, ele tinha aquele livro, inclusive, O Corpo Fala, né, entre outras obras né, famosas dele. E. Pierre Rivail colocava alguns princípios né, que o indivíduo tem que seguir que é para se tornar realmente um místico e poder passar essa energia para, para o próximo. Então, ele dizia né, que, na medida em que você tem essa conexão com a natureza, todos os dias você se envolve com o canto dos pássaros, com, com, com as árvores, com as árvores, né, sejam frutíferas ou não, com a ambientação, com os lagos, com os rios, a natureza. Quando você comunga com essas forças naturais e aí, o Pachopra já fala que essas são as, as leis das potencialidades puras, e você também vai beber nessas fontes, vai se energizar, você vai ver que é nessa conexão com a natureza não existe mais separatividade. Você faz parte integrante daquilo então quando você vai curar você está você tá passando aquela energia né você está entrando em interatividade com o paciente as, as mentes estão é, se o, o paciente estiver é, receptivo devidamente e merecedor a, o curador tem terá mais essa facilidade dessa abertura agora é evidente que ele, é, é, nas etapas iniciais quando um curador começa a fazer esse trabalho ele ele, tem, ele sente muitas vezes todo esse potencial, essa força e, e, e o problema da pessoa, mas ele tem dificuldade, porque ele ainda não está preparado. Né? É a prática, a experiência, a vontade que vai fazer com que ele passe por várias etapas, né? onde ele vai começar a, a ter essa facilidade de passar a, aumenta, aumentando suas habilidades curativas e podendo ajudar, então, o próximo. E, mas, eu, como eu diria, tudo é contemplado de acordo com o merecimento e a força da, da, da pessoa e, do, e, a, e o mérito também do receptor. Agora, como é dito sempre, nenhum apelo feito ao pós passa desapercebido. O atendimento, entretanto, virá no momento adequado. Há mérito, então, vai ocorrer. Mas, evidentemente, existe aquele indivíduo numa fase incipiente que ele começa a absorver a. As, as negatividades, né? ele ainda não sabe fazer, não ter tem uma autodefesa para se proteger contra aqueles sugadores de vitalidade. Às vezes, opa, a pessoa está em um estado tão precário de saúde que ela procura se agarrar no curador como se fosse uma fonte né? e digamos assim, de a gente viver Jesus fazendo as curas. né? As pessoas nossa, chegam e absorvem todo, todo. Então, a pessoa, o curador ele tem que ter realmente como uma capa, como um voltório, de forma a não se deixar abalar por aquela, por aquela situação, criando tensões e depois tendo problemas de sono. Enfim, não se deixar roubar suas energias pelos sugadores de vitalidade, porque essas pessoas buscam essa fonte, buscam essa luz, essa energia, querem ser curadas de qualquer maneira né? e muitas vezes exorbitam no sentido de é, extrapolar o limite da sua atuação. Então, se, ele, se a pessoa é prudente, é correta, é humilde, ela coloca-se numa uma condição, como dizia Jesus, bater e a porta se abrirá. E, e aí, tendo fé no curador, muita, muitas coisas vão ocorrer. Ele É um milagre. Na verdade, o milagre é a operação das leis cósmicas atuando através do emissor e do receptor. Aquele que está passando a energia, aquele que está recebendo. É mais ou menos isso.
0: Mas não no caso do,
1: do, do...
0: Quando você fala de raios bioenergéticos,
1: todos nós emanamos eles? Sim, então, todos emanamos raios bioenergéticos, né? Todos. Agora, até o cético emana. Só que é o seguinte, se ele não acredita, ele não dá importância, ele também não credibiliza aquilo, ele não dá força. Porque a força está no, própria, no própria, na tua própria crença, na tua própria, como Jesus dizia, né? É, o, se você se você crer né, você será curado creia em Deus então Deus te curou é como dizer ah mestre né, eu eu fui curado é, graças a, a o Senhor ele diz não você foi curado graças à tua fé então a fé é, é o principal elemento do indivíduo é como se diria assim se harmonizar com as forças superiores cósmicas muitas vezes estão se manifestando através daquele curador. Então, o curador, ele é o veículo, o transmissor, é o transmissor da energia. Agora, como todos nós emanamos raios energéticos se a porta estiver aberta, os raios ocorrerão, né? alcançarão a pessoa. Então, o, o grau de alcance e de sucesso depende, entendimento, dessa abertura. Agora, se a pessoa for cética, descrente tal, de fato, fica difícil, né? É, e nem merece, muitas vezes, então, em função dessa descrença, ter a, 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 a solução do seu problema. A solução vai depender e vai passar realmente pelo crivo da sua fé. Agora, o que, que são, Osvaldo as cinco etapas
0: da cura psíquica? Você colocou aqui que você, existem mais cinco etapas que o curador tem que observar.
1: Essas cinco etapas, como, nós, como você perguntou, ela, ela é aquela questão de, de preparo. Em princípio, em primeiro momento, como eu dizia que, como nesses estudos que a gente né, é, em que a prática é essencial, o curador, passando por essas cinco etapas, primeiro ele descobrirá que sente, quando ele se aproxima ou começa a, a, a desenvolver esse processo de cura, que a dor, é, que a, ele sente aquela dor muitas vezes, já percebido a percepção que ele tem, mas ele ainda não tem o domínio para poder efetuar a cura ou gerar qualquer tipo de manifestação que leve a cura do indivíduo, porque está numa etapa inicial. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai passando por um processo em que, de repente, ele já não sente mais aquela dor, aquela tensão. Ele não deixa se desenvolver dessa forma, mas ainda tem é, um número limitado de pacientes que ele pode atender. Na medida em que ele vai desenvolvendo essa, essa força, essa energia, ele vai percebendo que ele pode atender a muitos pacientes, muito mais do que aqueles que inicialmente ele estava atendendo. Então, é um desenvolvimento gradual. Mas quando a pessoa chega em etapas mais avançadas, com a maturidade, com o conhecimento já em domínio desse, desse poder, né? então ele vai poder, digamos assim, curar muitas, muitas pessoas. E outras, inclusive, simplesmente conversando com elas, quando então, eu me perguntou sobre isso em um próximo trabalho anterior, né? Então dizem assim que a bela aproximação com o paciente, como como é o caso com Jesus, não é? as pessoas se aproximavam, a aura dele era tão poderosa que aquela irradiação já contaminava já de uma maneira positiva e trazia os seus pacientes, assim, é como que acontecesse? assim. As chamadas, as chamadas milagres, né? É, esse ela... é um ponto muito interessante, né? O fortalecimento da aura
0: individual como é, uma, uma forma também de se irradiar bons e flúvios, né? Para propiciar curas até que a gente nem sabe o que foi a gente que fez só pela mera aproximação
1: né de uma pessoa. Exatamente, Você veja que a, ao falar com a pessoa, todas as vibrações eletromagnéticas através da aura estão se transmitindo, né? então existe uma aura física, uma aura psíquica, uma aura espiritual. Quando a pessoa está em plena harmonia, esse, esse, essa essa ela vai se dar naturalmente, é muito, muito mais facilita o processo, né? através justamente de um curador e, e psíquico que tem esse potencial bem desenvolvido, onde a, a sua aura vai transformar uh, o ambiente, uh, o local. Uh, afetar a pessoa positivamente, porque é essa aura que vai, é, com essas vibrações eletromagnéticas, que são a energia, passar para a, o, o paciente essa sensação poderosa de, de bem-estar, né, de satisfação. De qualquer maneira, todo o processo vibratório, como nós dizemos assim, tudo, tudo no, mundo, no universo é vibração. Agora, vibrações positivas são decorrentes justamente da harmonização o curador o, e, e, que tem o dom psíquico vai fazer. É, nós sabemos certas certas doenças antigamente, principalmente a erisibela, a pessoa benzia a rasgadura, etc., com a, a, com a posição das mãos. Né? E, às vezes eram pessoas simples, que não tinham nenhum conhecimento, mas tinham a vontade de ajudar. Eram pessoas espiritualizadas, pessoas que tinham uma pureza de sentimento de vontade de ajudar o próximo. Então, essas, essas essa essa irradiação da bioenergia vai acontecer naturalmente. Então, quando você chega num ambiente, né? Ali está carregado de vibrações. A psicometria mostra isso, né, O poder da, da aura que ficou impregnado em tudo aquilo que você tocou. Então, você pode divinizar tudo, né? Todos, tudo aquilo que você vai fazer, coloca essa predisposição divina no teu poder e você vai ter em tudo o sucesso que você deseja. Basta e eu mereço o teu merecimento. Então é a força potencial do desenvolvimento psíquico da pessoa e que vai torná-la um, um, um curador, né? um curador na
0: Maravilha, Oswaldo. Então, nós temos aí, pessoal, mais dois capítulos fal falando da cura psíquica, aí sob o comando do nosso querido Oswaldo Milman Jr. Eu creio que dicas preciosas foram dadas nesse programa. Pratique, experimente, estude, reveja os programas anteriores, que estão todos nessa playlist aqui em entrevistas, né? Localize os programas com o Oswaldo sobre cura psíquica, que será uma boa preparação para o próximo capítulo, quando ele vai falar de logurgia, né? As cirurgias... É, psíquicas que interessam tantas pessoas e são tão pródigas no Brasil. Quero agradecer a você, Oswaldo, por mais essa oportunidade e a vocês todos que nos acompanharam até aqui. O nosso fraternal abraço. Olha, não se esqueça de acionar o sininho é, deixar o seu like e escreva aí se você já teve alguma experiência, se você já teve a possibilidade de sentir essas bioenergias em você, nos outros, se já teve algum resultado prático. Tudo isso é muito interessante e enriquece. Nós costumamos ler todas as intervenções. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.